0: And Bartels. Bartels,
1: Bartels, Bartels. Herzlich willkommen zu Arnold. Und Arnold. Heute sprechen wir über das Thema Dissens. Finde ich ziemlich wichtig. Ja, oder soll ich direkt Nein sagen? <lacht> <lacht> Jedenfalls könnte man die Frage daran knüpfen, ob es sich um eine moderne Mode dabei handelt. Dieser Frage werden wir sogleich nachgehen. Doch vorab werden wir diesen Dissens austragen. Junge! <lacht> <lacht> Dann mach dich bereit.
0: Fighting out of the red quarter tonight. Adams. And across the square circle, his opponent
1: fighting out of the blue quarter. Arnold! Eigentlichkeitsmeier.
0: <lacht> Uneigentlichkeitsmüller. <lacht>
1: <lacht> äh, äh, Authentizitätskonserve. Frische Wahrheiten. Präppertum. Wirklichkeit aus der Dose. Wirklichkeit in die Dose.
0: <lacht> Dosen aufs philosophische Seminar. Äh,
1: Rationalität ist eine Frage der Dose. Jetzt komme ich mit den Stühlen. <lacht> oh Gott, die Stühle. Die gehe ich aus. Stuhlgang. Gut, gut. Ja, Stuhlgang Gang der Dinge. Oh, Gang der Dinge, okay. Äh, dazu fällt mir nichts ein, außer alles und nichts. <lacht>
0: Dinge. Äh, Dinge oh, sieht äh, jeder anders. Okay. Also
1: Ding mit dem Ding, gell? Ja? Ja. Ding, ring, ring. Ja. Okay, da ich Richtig gutes das Zeug. Zeug. <lacht> aber weiter, weiter. Okay, aber wenn wir dabei sind. Into your face, Demokratie. Platon gegen die Demokratie. Äh, äh, Tyrannen äh, äh, Freuden, äh, Ty Ty Tyrannen Leiden, Tyrannenliebhaber. <lacht> Autokratische Autoerotik. Differenzliebhaberei. Mhm. Intensitätskonsum. Warschauer Konföderation. Ja, <lacht> oh Mann, ey. Das ist da unfair, sowas kommt. Dazu kann ich gar nichts sagen, außer solidarisierte Selbstgefälligkeit. Das finde ich fair. Solidar <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: Heldinnen und Helden und Trottel und Trottelimit. <lacht> ja, genau, ja.
1: Das ist die Idiotie im Doppelsinne der Wahrheit.
0: Womit wir bei Arnold und Arnold sind. Ja, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Technischer Co. <Code. lacht>
1: Man muss heute eigentlich nur die Nachrichten anschalten, die Zeitung aufschlagen. Oder manchmal reicht es auch schon, unter die Corona-Bedingungen auf die Straße zu treten, um festzustellen dass ein bestimmter Zug in dem Miteinander, in dem Austausch, in der Kommunikation immer stärker wird. Es ist eine Auseinandersetzung, die selten äh, in dem Abwägen und Austauschen von Argumenten passiert, sondern die vor allen Dingen auch durch Lauthalsbekundungen der eigenen Gesinnung, der eigenen Optionen, äh, eigenen Meinungen passiert. Und was man im Großen und Ganzen vielleicht als eine Kultur des Dissenses beschreiben könnte. Es lohnt sich in diesem Kontext, sich nicht nur bei den Phänomenen der Gegenwart aufzuhalten, sondern sich vielmehr zu fragen, wo es herkommt, welche Traditionen vor allen Dingen auch in der Nachkriegsgesellschaft aufgekommen sind, die mitprägend waren, zumindest für die westliche Sphäre und ihr Verständnis von Demokratie. Und so möchte ich vorweg kurz einen kleinen Parfumsritt machen, der äh, einerseits die vielleicht auch schon überholte Trennung von links und rechts kurz in den Blick nimmt und dabei die verschiedenen Auffassungen von Dissens aufzeigt, um dann im letzten Schritt vielleicht kurz eine Option aufzubringen, die es erlaubt, im gewissen Sinne Einerseits zu dissentieren, andererseits aber es nicht zu einem Selbstzweck zu machen, sondern womöglich auf eine Basis zu kommen, die auch äh, Vermittlung erlaubt. In diesem Kontext habe ich einfach in der Vorbereitung nochmal ein bisschen geblättert, in meiner Bibliothek gestöbert, um festzustellen, ähm, dass in dem kleinen Bändchen bei Merwe 1977 erschienen von Foucault und äh, Deleuze, der Faden ist gerissen, ein paar interessante Überlegungen, nicht nur dazu, auch zu anderem, aber vor allen Dingen auch, zu der Frage des, des Denkens und des Dissens aufgeworfen worden sind. Und Man kann grob sagen, was beide umtreibt äh, in einem der Texte, in einem Interview, ist die Frage, wie sich Denken verstehen kann, im, im Kontext gewandelter gesellschaftlicher Verhältnisse, die nicht mehr selbstverständlich darauf bauen können, dass es so etwas gibt wie, sagen wir mal, eine Affinität des Intellektualismus zur, zur marxistischen oder auch marxistisch-freudianischen Theorie, sondern wie sozusagen unter neuen, gerade zu postmodernen Bedingungen, so etwas wie Intellektualismus als eine politische Aktionsform, als eine Praxis möglich ist. Und dabei fällt sehr schnell auf, dass gerade die Postmoderne und ihr Differenzdenken letztlich auf einen Punkt zusteuert, den Foucault an einer Stelle das Fest der gekrönten Anarchie nennt. Und, und damit natürlich mit dem Begriff des Anarch der Anarchie nicht nur eine politische Identifikationsformel liefert, sondern darüber hinaus auch auf einer etymologischen Ebene das Problem eigentlich schon wesentlich umreißt. Es ist die Auseinandersetzung ähm, mit Formen der Herrschaft, gleichzeitig auch der Prinzipien, vor allen Dingen einer, einer Form von Totalität und Einheit, ja wie in der Monarchie, die hier in Frage gestellt wird und äh, in diesem Kontext dazu auffordert, quasi zu dissentieren. Ja, also das heißt sozusagen Differenz einzubringen als eine Absetzungsbewegung und das ist dann wiederum interessant zu beobachten, wie das passieren kann, wenn doch auch der öffentliche Diskurs wie er in den Medien der damaligen Zeit stattfindet, das heißt halt primär natürlich Fernsehen und Zeitung, letztlich doch über gewisse Homogenisierungsstrukturen läuft, über bestimmte Diskurshoheiten etc. Ja. Foucault und Deleuze kommen dann schnell auf den Punkt, dass man sich eigentlich auf sowas einigen müsste, wie neue Mikropolitiken zu etablieren. Mikropolitiken, die sich vor allen Dingen zur Aufgabe machen, das Verhängnis der Repräsentation, ja, des Repräsentationalismus zu unterlaufen. Und daran wird natürlich schon deutlich, inwiefern diese Form des Denkens auch der postmodernen starken Einschlag hat hin zu den Avantgarden, den Postavantgarden avantgarden mit, mit Blick auf den Aktionismus. Ja? Also es geht darum, tatsächlich Denken wieder als eine Praxis der Aktion, eine Praxis des Ereignisses zu profilieren und sich gerade von der, der vermeintlich ausbremsenden, inhibierenden oder auch sozusagen gleichmacherischen Form des Repräsentativen, des Mandatsdiskurses und so freizumachen. Also es geht sozusagen um, um, um eine Befreiung. Das Problem, dass sich dabei eine Befreiung des Individuums in, in der Differenz, natürlich kein starker Subjektbegriff, sondern es geht gerade darum, Subjektivität selbst zu erproben, Subjektivität selbst zu umsorgen mit Blick auf ungekannte Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Das Problem, und in der damaligen Zeit mag es vielleicht auch den beiden teilweise zumindest als Lösung erschienen sein, ist, dass das natürlich in eine ziemliche Nähe zu dem rückt, was als Terrorismus, natürlich der Roten Armee-Fraktion äh, gerade im Gange ist, der malmaligen Zeit. Und ein Widerhalt findet dahingehend, dass das plötzlich denken bereit ist sich selber zu instrumentalisieren mit Blick auf eine Form der, der Veränderung der Zustände. Und es fallen dann auch Worte und Vokabeln wie die Explosion und, und Ähnliches, die darauf hindeuten, dass man sich hier doch schon in, naja, in einer gewissen Parallelaktion wiederfindet, auch wenn das natürlich nicht heißt, dass das Sympathien bedeutet, aber es ist quasi als eine der möglichen Wege in Aussicht, wie man den Tücken des Repräsentationalismus entgehen kann, eben durch diese Politik des Ereignisses, des Schocks, und äh, des, des Unerwartbaren und des Unerwarteten. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, ein Zug, der darum interessant ist, hervorzuheben, weil es gleichzeitig oder leicht zeitversetzt und äh, dann 20 Jahre später nochmal deutlicher wird in der Frage des Terrorismus, wie wir ihn dann gerade von eher, sagen wir mal, traditionelleren äh, Auffassung von Theoriebildung, wenn man das so nennen will, wiedererkennen. Und das ist natürlich dann der religiös-fundamentalistische Terrorismus, der sich genau dieser Strategien dann bedient, um gegen diese Kultur der, der Befreiung, der Diversität, der Differenz eben letztlich gegen das westliche Staatenmodell Front zu machen. Ja, das wollte ich äh, hervorheben äh, und auch nicht zuletzt, weil es natürlich äh, in einer gewissen Zeit Parallele zu der äh, iranischen Revolution von 1979 steht, wo sich das zum ersten Mal auch schon ankündigt. Ja? Also die Frage ist damit im Raum, kann man das eigentlich als eine linke Art und Weise des Prozesses der Agitation verstehen oder ist da nicht vielleicht eher eine Form von Trick ausfindig gemacht worden, wie man für Unordnung sorgen kann, ja, wie man sozusagen Anarchie herstellen kann und um damit Dissens artikulieren oder Dissens auch zu provozieren. Schaut man sich jetzt von der Warte aus etwa rechte Theorien an, die, die wiederum diese Ideen aufgreifen, dann, was weiß ich, müssen wir über Alain Benoist oder sowas sprechen. Letztlich äh, muss man aber gerade etwa bei ihm feststellen, äh, dass er eigentlich, sagen wir mal, eine ziemlich ärmliche Wiederaufnahme äh, eigentlich schon äh, abgefrühstückter äh, Überlegungen sind, die sich eigentlich viel besser und treffender artikuliert finden bei, bei Deleuze oder eben auch bei Foucault. Stattdessen bin ich bei meinen Recherchen auf ein anderes äh, interessantes und wichtiges Buch gestoßen, das man gewissermaßen die Reichsbürgerbibel nennen könnte, ja. Ernst Jüngers Waldgang. Oh, der arme Jünger. Ja, wie man auch jetzt immer zu Jünger stehen mag. Interessant an dem Buch ist, dass sich hierin natürlich eine gewisse Form von Dissidenz artikuliert, die, sagen wir mal, wenn sie nicht rechtsradikal ist, zumindest stark konservativ. Und konservativ hat auch in der Hinsicht, dass sich Jünger als ein Verteidiger von einer ja, absoluten Freiheit begreift die in, in einem interessanten Spannungsverhältnis natürlich auch zu seiner eigenen Biografie steht. Und der Waldgang nun ist im, ist eine dieser Überlegungen, die äh, 1951 veröffentlicht wird, das heißt also nach der Nazi-Herrschaft, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und doch von der Stimmung her doch stark noch in diesem Kontext verhaftet, dahingehend, dass man eigentlich feststellen kann, dass dieses Buch so etwas wie ein Generalverdacht der Verschwörung durchzieht. Das heißt, es geht los mit eigentlich einem sehr schönen Bild darüber, wie äh, man sich eigentlich bei einer Wahl zu verhalten hätte, die nach dem klassischen Muster der nationalsozialistischen Wahlen eigentlich die Gelegenheit zur Akklamation bieten oder des sich selbst als äh, Querulant. Ja. Und das wird dann durchreflektiert auf eine feinsinnige Art und Weise und äh, zum Paradigma erhoben für eine Selbstverordnung, eine Selbstpositionierung innerhalb der neuen Verhältnisse. Insofern, dass das natürlich der falsche Weg ist, seinen Unmut zu bekunden, seinen Distanz äh, zu artikulieren. Sondern es geht dann vielmehr darum, quasi an den, äh, mit dem Waldgang quasi an der Grenze der demokratischen Zivilisation, in der Auseinandersetzung, im Gehölz, könnte man sagen, ja im, äh, im, auf Holz wegen, sein, seinen Lebensstil weiter aufrechterhalten zu können und damit eben Dinge einzubringen, die heute wieder äh, interessant werden, dahingehend, dass Leute der Auffassung sind, dass es eigentlich immer noch die Eliten sind, die uns unterdrücken, es immer noch Verschwörungen gibt auf höchster Ebene und es an der Zeit ist, sich dagegen zu mobilisieren. Allerdings nicht, indem man in die Öffentlichkeitsfalle tappt, sondern indem man etwa, wir hatten es ja im Schlagwort mit den Preppern, sich eigentlich auf den schlimmsten Zustand vorbereitet und im Notfall sein eigenes Eigentum. Das ist auch eine Passage in Jünger, die er zitiert oder ein Moment, das er stark macht und zwar erwähnte einen Sozialdemokraten, der sich gegen eine, eine Hausstürmung der Nationalsozialisten mit Waffengewalt verteidigt, das heraushebt als eine heroische Tat, eine der letzten heroischen Taten, die denkbar wären. Man hat sofort diese äh, Überlegungen im Kopf von Reichsbürgern und ihren Waffenarsenalen oder auch natürlich bis hin zur Reichswehr, wollte ich schon fast sagen, <lacht> ist, äh, zur Bundeswehr. Und eine ähnliche äh, Phase, ein ähnliches Bedrohungsgefühl auch, das sich am Schluss meint, äh, nur noch mit der eigenen Waffe auf dem eigenen einen Grund gegen die Staatsgewalt verteidigen zu müssen. Was dabei auffällig ist, wenn man eben diese damalige Situation abgleicht mit dem Szenario, das Jünger aufruft, ist, dass es doch eine starke Diskrepanz gibt zwischen der tatsächlichen Bedrohungssituation und den, den eigenen Angstvisionen, die damit einhergehen. Ich möchte die auch in diesem Sinne nicht diskreditieren, als dass Jünger nicht Grund gehabt hätte, Jahre zuvor genau äh, aus diesen Überlegungen heraus einen eigenen Stand zu finden. Aber danach fällt doch auf, dass es quasi einen Überhang an Angstpotenzialen gibt, die sich jetzt darin bekunden, dass er sich letztlich versteht als so eine Art Funktionär einer absoluten Freiheit, ja, eines Anarcholiberalismus, liberalismus der in diesem Sinne auch durchaus eine Verwandtschaft aufweist äh, mit dem, was bei Foucault und Deleuze schon der Fall ist. Und hier dann ähm, sowas betreibt, wie man könnte es nennen, eine aufgerüstete Selbstsorge. Ja? Also ist das Vertrauen in jede Form von Staatlichkeit äh, ist marode und es kommt stattdessen auf das Individuum an, sich zu behaupten und die, äh, den, das Umfeld zu schaffen, in dem Leben, gutes Leben und letztlich auch Überleben noch möglich ist. Ja? Problematisch dabei unter anderem, dass hier deutlich wird, dass vor allen Dingen die eigenen Angstprojektionen ausgebeutet werden. Ja. Also, dass man merkt, dass äh, diese Visionen umso stärker werden, desto stärker man den Gegner imaginiert. Da, wo man jetzt sagen könnte, ist eigentlich kann die direkte Bedrohung haben, sind natürlich auch nicht diese Mittel erforderlich, um, um sich zu verteidigen. Und Ähnliches scheint auch heute der Fall, wo man meinen könnte, dass manche Leute tatsächlich einen seltsamen Begriff von Staatlichkeit mittlerweile äh, hegen der, der darin nur noch quasi das Feindschaftliche erkennen kann. Und eigentlich von ihrer Grundhaltung her, dass nicht mit dem Ende des Staates rechnen, sondern eigentlich schon leben. Ja? Und äh, das ist eine Frage, die vielleicht ins Zentrum führt der gegenwärtigen Problemlage. Und zwar wie Dissens, wenn es nicht einfach entweder eine hochgejubelte Kategorie des, äh, gegen die Homogenisierung die Gleichstellung sein soll, ja? was in bestimmten Zeiten im 20. Jahrhundert durchaus legitim war oder der, der, der gangbare Weg, sondern in einer Gesellschaft, die sich heute schon spätestens seit der Postmoderne auch über Distanz organisiert, ja, die sozusagen Distanz kultiviert, um, um daraus sozusagen Impulse zu schaffen für die, für die eigene Selbstverwirklichung, wie sich das verhalten kann, ohne dass man jetzt sozusagen in ein falsches Pathos abrutscht oder eben zu dieser Eigentlichkeitsmeierer übergeht, die auf eine andere Art und Weise schon eine Form von naja, nicht nur Renitenz, sondern auch von Terrorbereitschaft äh, an Tag legt, die aber trotzdem gleichzeitig sowas, man kann es nicht anders sagen, so eine Form von Spießigkeit zum Ausdruck bringt, in so einer Selbstermächtigung äh, daran festzuhalten, als ob man irgendwie in vorzivilisatorischen Zeiten oder noch im 19. Jahrhundert so im Westen leben. Äh, sind Konflikte, die scheinbar wieder aktuell sind äh, oder ein Potenzial haben, aktualisiert zu werden. Und gerade da schien es mir dann geboten im Rückgriff auf eine Figur, die uns natürlich jetzt von unserer Deformation professionell her nicht allzu fern liegt, nochmal Anlauf zu nehmen und zwar bei der Figur Sokrates oder mit Gernot Böhme meinetwegen auch dem Typ Sokrates, der eine ziemlich interessante Kombination dieser verschiedenen Momente darstellt und doch nochmal eine konstruktive, wenn auch nicht sozusagen anbiedernde Variante bietet. Also zunächst ist hervorzuheben, dass auch Sokrates eine Form von Dissident ist. Dahingehend, wenn man jetzt von der Anklage her argumentieren wollte, dass er gewissermaßen den sozialen Frieden stört. Dabei ist es aber vor allen Dingen sein, wie Platon ja auch dann so schön dokumentiert, sein Aporin generieren quasi gegen eine Konsensmaschine, die, die letztlich Schluss macht mit Überzeugungen und Selbstverständlichkeiten, die dann doch schon eine gewisse Blässe gewonnen haben und die sich einfach nicht mehr recht einpassen wollen. Denn auch in der damaligen Zeit in einem Athen des 5. Jahrhunderts, das eben einen starken Handelsaustausch hat und quasi eine, eine zunehmend differenzierte Gesellschaft aufweist, fast notwendig sind. Ja, also man könnte sagen, da wird in gewissermaßen eine Komplexität einfach eingeholt, die eigentlich schon längst in die Gesellschaft eingesickert ist und sich in Sokrates eben artikuliert als ein neuer Versuch, nicht es zu zerstören, also sophistisch es noch weiter auszubeuten, ja, wenn das überhaupt eine treffende Charakterisierung der Sophistik ist, sondern es sozusagen nochmal neu zu wenden, eine neue Basis zu finden, ein neues, äh, sagen wir mal, Miteinander, eine neue Vermittlungsfunktion zu schaffen. Ja, man könnte also so einer, von einer Form von behutsamer Selbstermächtigung äh, sprechen, die den anderen immer im Blick hat, ihn als Dialogpartner wahrnimmt, durchaus auch ironisch aufspießt, aber letztlich mit der Aporie oder sozusagen dem Schock des Zitterrochens äh, eigentlich ein Denken initiieren will, ja? das heißt ein Selbstdenken möglich machen möchte. Und äh, in diesem Sinne es vielleicht tatsächlich einerseits Missverständnis ist, ja, in dieser apologetischen Arroganz, wie gerade die seine Verteidigungsrede sie an den Tag legt, eigentlich sähe er gar nicht ein, also eigentlich müsste man, also gehört wir ihn nicht strafen und müsste ihn eigentlich belohnen, ja darin äh, tatsächlich noch mal eine letzte ironische Operation zu sehen, den Leuten vor den Kopf zu stoßen und sie zum Denken anzuregen. Andererseits natürlich aber auch in der Diskrepanz zwischen dem, was Sokrates vorschwebt und dem, was immer noch Praxis ist, eigentlich nur ein Scheitern bedeuten kann, wie es dann auch tatsächlich in seinem Todesurteil und dann in seiner Hinrichtung äh, sichtbar geworden ist. Was, als was würde ich also Sokrates hier stark machen? Man könnte sagen, eigentlich ist er Verfassungspatriot. <lacht> Wie dann sozusagen auch die Dialoge zeigen, wo er gegenüber seinen Freunden, die eigentlich schon einen Fluchtversuch organisieren, sich doch dafür entscheidet, im Gefängnis selber zu bleiben und sich als Untertan der Gesetze zu zeigen. Aber nicht aus purem Gehorsam oder aus Autoritätsglaube oder reiner Unterwerfung, sondern aus innerer Überzeugung. Und zwar einer Überzeugung, die letztlich davon ausgeht, dass erst der ja quasi dialogisch erkämpfte oder errungene Konsens so etwas wie der wahre Dissens gegenüber den eigenen Vorteilen ist. Das äh, scheint mir eine Figur oder ein Typus, der heute, gerade auch aus philosophischer Perspektive, aber auch darüber hinaus im Diskurs, wieder äh, an die Macht gehört, <lacht> ohne äh, sich damit auf falsche Experimente äh, einzulassen, sei es, dass man den Führer führen will oder sich in Syracuse verläuft. Aber das äh, schien mir irgendwie eine Möglichkeit, eine Perspektive, in der man die Frage des Dissenses verhandeln könnte, ohne daraus äh, einerseits eine Mode machen zu wollen oder diese Mode zu verdammen, sondern es vielmehr als Modus demokratischer Konsens- und Dissensbildung. Zu begreifen. Ja. Die Frage für mich ist dabei natürlich: Ist das nicht vielleicht einfach bei aller Sympathie, die ich da für mir hege, nicht doch vielleicht eine Überbewertung des dialogischen? Ja? Haben wir das nicht eigentlich schon längst mit einer anderen Form von dem Austragen von Konflikten zu tun, die diese Register willentlich, willentlich nicht mehr bedienen, sondern gerade eher das Demagogische stark machen, das ausbeuten und für die eigenen Zwecke instrumentalisieren?
0: Das glaube ich auch. Da frage ich gleich mal an äh, und stimme gleich mal zu. Da sind wir im Konsens. Äh, warum ist das so? Äh, beziehungsweise was passiert da in Bezug auf Dissens? Ich glaube, was da passiert, ist, dass Dissens ein Modus ist, in dem man sich auf den anderen und ein gemeinsames Thema bezieht. Und zwar auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich man ist immer noch im Sentiere, Also man man ist noch am Meinen und dann eventuell im besten Fall auch noch im Austauschen von Gründen. Man ist aber aufeinander bezogen, man ist auf eine Sache bezogen. Und äh, gerade Sokrates ist da eben ein, eigentlich ein sehr gutes Beispiel und natürlich auch die Figur, an der die Theorie dazu entwickelt wird von Platon selber, nämlich äh, Sokrates ist ja Dissident wider Willen, muss man eigentlich ja. sagen. Das heißt, jemand, der sich sozusagen wegsetzt, also der, der das absichtlich macht und sagt, ich mache das anders, aber nicht, um es bloß anders zu machen, sondern sein Interesse ist ja eigentlich ein anderes. Und der Dissens, der erzeugt wird von Sokrates, ist ja einer, der eben so funktioniert, dass er von Sokrates selber immer eingehegt wird. Also eine Wichtige Sache in den Dialogen ist ja, dass er immer das gemeinsame Thema sichert. Diese blöden Rückfragen, was ist eigentlich dieses oder jenes, dienen ja immer nur dazu, den anderen zu zwingen, mal zu sagen, worum es jetzt genau gehen soll. Das heißt, eigentlich wird immer das gemeinsame Thema gesichert. Wenn das da ist, also wenn da ein Konsens hergestellt wird, dann wird gestritten. Also sozusagen der Dissens der innerhalb der sokratischen Dialoge, und man muss ja eben sagen, nicht jede Begegnung mit Sokrates endet in einem Dialog. Es mhm. gibt ja auch Leute, die sagen... Leck mich.
1: Ja, ja genau. Ja. Und
0: das heißt also, es gibt da ein Scheitern und dieses Scheitern ist eine ganz andere Form eben, wie du sagst, von Konflikt. Also ich glaube, man muss den Dissens als eine ganz bestimmte Form von sehr wertvollem Konflikt werten, der eben so funktioniert, dass man überhaupt noch ein gemeinsames Thema hat und überhaupt noch im Bereich des Bogos, also der, der Meinung, des Meinungsaustausches, des, des Arguments, der Rede ist. Das muss man erstmal feststellen Deshalb finde ich es auch interessant, sich zu überlegen, ob die... Fälle, die du angeführt hast, also ähm, sozusagen sowohl das Fest der gekrönten Anarchie als auch ähm, sozusagen der, der Waldspaziergang, ob das überhaupt Dissens in diesem sokratischen Sinne noch ist. Also gibt es da noch ein gemeinsames mhm. Thema, über das man gemeinsam streitet? Also sozusagen man hat ja zwar ein Gegenüber, man hat vielleicht auch einen, einen Gegner im Dialektischen im Dissens, aber es ist halt kein, kein Feind, den man eben bekämpft. Also wie soll man sagen, Dissens eigentlich als eine gesittete Form von Konflikt.
1: Und da habe ich auch den Eindruck, gerade das steht so ein bisschen in Frage. Also wir reden heute viel über Distanz und man äh, man sieht sich in dieser Rolle, man genießt sich in dieser Rolle, Distanz zu artikulieren, um sich auch meinetwegen abzuheben, äh, seine eigene Authentizität zu leben. Ja? Äh, mehr oder weniger glücklich. Aber am Schluss äh, ist es da, wo es um eine tatsächliche Auseinandersetzung geht, gibt es so eine Form von Konfliktscheu, äh, wenn es wirklich ans Eingemachte ginge. Ne? Wenn es nicht darum geht, einfach nur Vorurteile aufeinanderprallen zu lassen, sondern damit zu rechnen, dass der andere eine tatsächliche Gefährdung darstellt. Ja? Und zwar in dem Sinne, dass er mich überzeugen könnte. ja. Was, wir, ja, was, <lacht> ja, ja. was meinetwegen der zwanglose Zwang des Arguments ist, aber Gottverdammt ein Zwang. Ja? Also äh, ein, ja, ein diskursiver Zwang, den man sich aussetzt. Oder zumindest eine Blöße, die man äh, riskiert,
0: wenn man zum Beispiel feststellt, man ist selbst gar nicht so überzeugt von dem, was man vorzubringen hat. Ja. Also auch das kann einem ja passieren. Dass wenn man gezwungen wird, sozusagen die Karten auf den Tisch zu legen, dann feststellt, ups. Da war gar nicht so viel. Und das ist natürlich was, was in einem Dissens passieren kann, aber in einem anderen Form von Konflikten halt nicht.
1: Ja, und in diesem Sinne bin ich mir dann manchmal nicht sicher, wenn ich mir die Debatte anschaue, ob, es, ob Dissens in einem belastbaren Sinne überhaupt gegeben ist oder ob es nicht vielmehr eigentlich ein Luxusgut darstellt. Ja? Oder... Viele würden vielleicht auch sagen äh, Luxusproblem, ja? äh, äh, weil was weiß ich aus einem gewissen Optimismus äh, des sowieso gegebenen Funktionierens. Ja, äh, äh, es eher dann um partielle Störungen geht, die es wegzubügeln gilt. Ja, oder umgekehrt äh, um eine Haltung, die sich sowieso schon von vornherein verabschiedet hat aus der Öffentlichkeit oder äh, aus der Debatte, wie du es gerade gesagt hast. Also jetzt äh, was weiß ich ein Ausstieg aus der Wirklichkeit oder so. Ja, und dieses Herstellen. Ähm, von wirklicher Dissenskultur in dem Sinne, dass sie sich darauf einlässt, ähm, sich selber aufs Spiel setzt und äh, den tatsächlichen Diskurs sucht, einen Diskurs, der einen selber auch aushebelt. Ähm, das scheint mir gar nicht so gängig. Nein, das scheint mir auch nicht gängig. Es gibt, glaube ich,
0: aber Felder, in denen das manchmal vorkommt, also zum Beispiel in der Wissenschaft, auch nicht immer. Also jeder, der irgendwie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun hat, weiß, auch da geht es nicht nur um Gründe Ach so. und nicht nur um Evidenz, habe ich gehört. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel was, was schön sichtbar wurde, jetzt auch in der öffentlichen Auffassung von Wissenschaft oder vielleicht noch besser der journalistischen Auffassung von Wissenschaft im Verlauf der Corona-Krise. Denn in der Wissenschaft gibt es durchaus noch so wie Dissens. Also man, man hat ein gemeinsames Thema... Und dann streitet man sich in einem bestimmten Modus darum und sagt, ja, aber hier die Studie lese ich anders, ich habe andere Daten oder ich verstehe die Daten anders. Aber da bleibt man eben bezogen auf ein gemeinsames Thema, auf eine bestimmte Weise, nämlich die wissenschaftliche. Und da gibt es dann sowas wie Dissens, neben den ganzen Machtspielchen und Ego-Geschichten und so weiter, die es natürlich überall gibt. Aber dieser Dissens, der übertrug sich ja nicht so richtig, zumindest durch den Journalismus in die Öffentlichkeit, ähm, der mehr auf so einen Fight-Modus aus war. Und dann hat man natürlich andererseits auch noch die Leute, die gar nicht von diesem geteilten Boden ausgehen.
1: Und ich meine, Herr Tobi, das Problem scheint auch darin zu liegen, dass ähm, die, die verschiedenen Wissensgüter, die verhandelt werden, etwa in der Wissenschaft oder halt in der politischen Wirklichkeit, eine andere Wertigkeit besitzen werden. Also schon bei Aristoteles ist klar, dass das Feld der Politik der, das der Kontingenz ist, ja. Es lohnt sich, sich sozusagen in den Dissens zu entfalten in der Wissenschaftlichkeit, weil es am Schluss um etwas geht, was im besten Eindeutigkeit hervorbringt. Ja? Also es ist sozusagen ein Streit, bei dem am Schluss der Sieger feststeht. Ja und, und, und egal wie sehr man jetzt ein relativistisches Bild oder ein experimentelles Verständnis äh, irgendwie oder ein Beliebigkeitsbild von Wissenschaftlichkeit hat, es gibt Phasen des Konsenses, die äh, den Grad an Härte erreichen und Festigkeit, der glaube ich das Maximum darstellt in menschlichen Belangen. Ja so und die können dann wieder durch Paradigmenwechsel aufgehoben werden, aber zunächst mal ist das sozusagen das Ideal von von Konsensbildung durch Dissens. Aber wenn ich mir dagegen die politische Debatte etwa anschaue, dann ist klar, dass es die, die politische Wahrheit nicht gibt, sodass natürlich die Art und Weise, wie Dissens verhandelt wird, nicht mehr alleine durch sozusagen die im, im reinen logischen Raum der Gründe äh, verhandelt werden kann, ja? weil es nicht einfach nur der logische Raum ist, äh, in dem das statt hat, was politische Wirklichkeit wird. Ja? Und ja. ist das nicht ein Moment, das in diesem Sinne natürlich auch wieder äh, ein kritisches Licht auf äh, den sokratischen Habitus des herausgehobenen, am Ideal sich abarbeitenden? Ja, aber Luft.
0: das finde find ich natürlich ein schwieriges Sokrates-Bild, denn ähm, was ja oft passiert, ist, dass irgendein Dude, und es sind meistens Dudes, zu ihm hinkommen und ihn irgendwas Blödes fragt. Und das sind ja durchaus sozusagen nicht nur rein philosophische Themen, die es ja gar nicht gibt. Aber ähm, und sagen, das sind ja auch Fragen wie, wie soll ich meine Kinder erziehen? Also tugendhaft ja. nennt man das dann, dieses Ziel der Kindererziehung. Wie mache ich das jetzt? Und dann sagt er, ja, was meinst du damit? Und dann geht's halt los. Und das sind aber Fragen, die ja ins Politische mit reinreichen. Ich meine, der Staat ist ja schon auch irgendwo ein politisches Werk. Und ich würde nicht unterschätzen, dass natürlich auch in der Politik Leute Sachen behaupten und ähm, irgendwie agieren. Also insofern würde ich sagen, natürlich ist das Politische auch logisch. Und solange es das gibt, was du Debatte genannt hast, würde ich sagen, gibt es noch sowas wie Dissens.
1: Ja, aber ist es eine und dieselbe Art und Weise? Also wir hätten ja jetzt, du hast es selber schon aufgebracht, ein Thema gerade in der, in der Corona-Krise, auf dem Silbertablett, wo wir sehen können, inwiefern eine an Wissenschaftlichkeit ausgerichtete Politik, ja, wie etwa sozusagen das, äh, das Gehörschenken der, der verschiedenen Forschungsinstitutionen, allen voran des Robert-Koch-Instituts, ja, handlungsmaßgeblich ist. Ja. Und Einerseits und andererseits. Da, ja, eben. Und, und gleichzeitig ist doch klar, und das wird ja auch immer wieder betont, äh, auch eben von den betreffenden Personen, die so viel Objektivität an den Tag legen, dass sie verstehen, dass äh, quasi eine politische Entscheidung nicht einfach eine wissenschaftliche Entscheidung ist, sondern durchaus in wesentlichen Punkten differiert. Und zwar nicht zuletzt in dem Punkt, äh, dass ich natürlich äh, Maßnahmen nicht allein daran bemessen kann, äh, wie was jetzt sozusagen die Statistik hergibt, sondern auch eben die ganzen Befindlichkeiten mit einrechnen. Das sind jetzt nicht Befindlichkeiten, ein äh, paar Gefühlchen, sondern es geht tatsächlich um ein Lebenswandel, ein Lebensentwurf, sozusagen das Funktionieren von gesellschaftlicher Kommunikation überhaupt, das eben auch davon abhängig ist, dass nicht jeder das Gefühl hat, eigentlich schon seit äh, seit Jahren in einer Quarantäne zu leben, die gar keine Gesellschaft mehr darstellt. Ja? Das sind ja alles Parameter, die eben auch da rein spielen. Und ähm, die trotzdem nochmal auf einer anderen Ebene konfligieren
0: mit... Äh, genau. mit der... Aber die können sozusagen konfligieren eben in einem Modus von Distance und Konsens, wo man sagt, okay, wir streiten uns jetzt hier über diese Sache inklusive der Befindlichkeiten oder der, der, der Stimmungslage, die, glaube ich, gar nicht auch immer so leicht abzubilden ist. Oder man schießt einfach dagegen und ist einfach nur dagegen, wobei gar nicht mehr klar ist, gegen was, ähm, mhm. gegen alles und gegen jeden. Und natürlich ist sozusagen das, das Wissenschaftliche, was ich auch nicht so als großes Ganzes sehen würde, es gibt da ja eben Dissens innerhalb der Wissenschaft und das ist eine, ein Bezugspunkt, den man nehmen kann im Politischen, interessanterweise natürlich auch politisch genommen. Die Bezugnahme auf die Wissenschaft aus der Politik heraus ist politisch. Mhm. Was zum Beispiel auch heißt, in dem Augenblick, in dem jemand sagt, das Impfmittel ist gefährlich aus der Wissenschaft, dann wird man sagen, ja, wir müssen das stoppen. Zum Beispiel, weil wir keine Verantwortung übernehmen wollen dafür und dafür. Wenn die Wissenschaft sagt, macht endlich einen weiteren Lockdown, macht bitte, bitte endlich einen richtigen Lockdown. Es gibt Best Practices aus der ganzen Welt. Bitte hört darauf. Bitte, bitte, bitte. Dann wird gesagt, ja, da müssen wir mal gucken. Also sozusagen die Bezugnahme, das meine ich, die Bezugnahme von der Politik auf die Wissenschaft ist eben politisch. Das heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass man da nicht auch sowas wie eine wie ein einen vernünftigen Dissens haben könnte, im Gegensatz zu einem unvernünftigen Dissens oder einer Konfliktform, die schon gar nicht mehr Sense ist. Also <lacht> so ein bisschen Nonsens. Äh, genau, Nonsens. <lacht> das ist in der Politik halt auch möglich.
1: Ja, ja. Aber was wäre dann ähm, das für eine Politik? Also ist das sozusagen ein Ausscheren aus einem Demokratieverständnis, das sich zu sehr auf seine dialogische Struktur verlassen hat? Das gewissermaßen, und ich meine, das ist immer eine der, der, der Positionen, die äh, gern von rechter Seite bezogen werden, die zu sehr irgendwie die Freund-Feind-Unterscheidung vernachlässigt, um sich darüber klar zu werden, inwiefern Politik auch identitätskonstituierend ist und nicht einfach nur eine Form von Verwaltung, von Biopolitik, Volkshygiene, auf der Ebene. ja Wie, wie steht es um die Person, die sagt, ist mir noch egal, äh, ob äh, ein bestimmter Bruchteil dieser Gesellschaft jetzt einen schweren Verlauf hat und daran stirbt, meine kompletten Grundrechte die, die mir einfach so gegeben werden, wenn es keine Staatsinstitution gäbe, die sie mir streitig machen könnte, werden mir beschnitten und äh, ich möchte sie zurückhaben. Ja? Also das ist natürlich aus der, aus der allgemeinen Perspektive unvernünftig, weil es sozusagen das Risiko erhöht, äh, komplett dieser äh, Güter äh, verlustig zu gehen, indem man stirbt. Aber äh, auf der anderen Seite artikuliert sich darin natürlich ein, ein Bild von politischem Miteinander oder nicht mehr Miteinander, äh, das mit zur Debatte steht in diesen ganzen Auseinandersetzungen. Ja? Genau,
0: aber dann würde ich sagen, da ist immer noch die interessante Frage, welche Form des Gegeneinander das ist. Also Freund-Feind-Unterscheidung ist das eine. Man kann natürlich auch sagen, es, es gibt eine verbündete Gegner-Unterscheidung. Ne? Wenn man schon bei Jünger sind, mhm. dann kann man den Unterschied zwischen Feind und Gegner ja auch mal machen. Und ähm, mit einem gegner Meinetwegen im Diskurs, aber meinetwegen auch in härteren Umgangsformen äh, gibt es immer noch sowas wie einen Dissens im Sinne von einer gemeinsamen Bezugnahme und da ist natürlich wieder das politische Problem, wie geht man mit Leuten um, die diese gemeinsame Bezugnahme auch noch kappen. Das ist ein politisches Problem und das ist eben kein Dissens mehr sondern ähm, und auch keine Dissidenz in einem gewöhnlichen Rahmen mehr, dass man sagt, ich bin damit und damit nicht einverstanden, aber ich ähm, bin immer noch bezogen auf das große Ganze, sondern also wie Prepper und andere, die halt sagen, es gibt kein großes Ganzes oder noch schlimmer, es gibt ein großes Ganzes, aber das ist der Teufel oder ja. des Teufels ähm, und von dem muss ich mich verabschieden. Und da würde ich auch sagen, das ist eben kein Dissens mehr, weil es da gar nichts Gemeinsames mehr gibt. Also vielleicht noch die Sprache, aber selbst die scheint ja keine richtige Brücke mehr zu bauen ähm, oder darzustellen. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die politische Antwort drauf wäre, ähm, wenn sozusagen nicht mal Dissens herrscht. Ignorieren, hm. irgendwie muss man mit den Leuten ja auskommen, weil die wohnen ja hier. Und ähm, wenn man nicht dasselbe machen will wie die, muss man am Ende ja reden. Also was soll man sonst machen? Das ist eine ernst gemeinte Frage, was soll man sonst machen? Wie kann man darauf reagieren, wenn der Dissens nicht mal mehr klappt? Also vom mhm. Konsens ganz abgesehen. Ja, ja. Mhm. Ähm, ich meine, das ist auch was... Was sozusagen im Kleinen ja wichtig ist, das wissen, glaube ich, alle, die ein bisschen länger gelebt haben. Es kann sein, dass man viel mit Menschen streitet, aber trotzdem ein sehr gutes Verhältnis zu denen hat. Und da kommt es eben darauf an, wie man streitet. Und ich würde sagen, ein guter Dissens ist sehr viel mehr wert als sehr vieles andere. Weil was macht man, wenn jemand nicht mal mehr Dissensfähig fähig ist? Naja, man geht, aber das ist natürlich als Staat ein bisschen schwierig.
1: Finde ich schön, äh, diese Wendung, ja, dass sozusagen man nicht mehr mehr dissensfähig ist. Äh, drückt sich darin nicht aber trotzdem ähm, gerade eine Form von, für viele Leute, von politischer Ermächtigung aus. Ne? Jetzt ja, hat Katz eben äh, mit Foucault und Deleuze nicht? Also, sich nicht mehr in dem Repräsentationalismus wiederfinden, äh, weil es eigentlich nur eine verkappte Form der Unterdrückung und so der Instrumentalisierung äh, der eigenen Form ist. Ne? Muss man das komplett beiseite wischen? Und sagen, ja, das ist einfach nicht aktuell. Also wir leben nicht in Gesellschaften, die so funktionieren. Oder äh, spricht sich da zumindest, sagen wir mal, eine Sensibilität aus, die in ihren Maßnahmen und Mitteln äh, überzogen sind, vielleicht auch in ihren Zielsetzungen verfehlt, aber die trotzdem äh, eine Befindlichkeit ausdrücken, die ja schon auch in der gewissen digitalen Paranoia begründet sein könnte. Ja? Was, ja, ja, was eben die Entwicklung des modernen Staates, ich habe es schon gesagt, des biopolitischen Manövers, in dem wir uns alle wiederfinden, wenn wir uns umgucken, doch irgendwo auch einen Punkt hat, ja. Also die Frage ist, ist es eine richtige Dissenskultur, ähm, diese Leute, da wo sie sich selber auskreisen, äh, in der Ecke stehen zu lassen oder mit Hegel daran zu glauben, dass selbst da noch ein Moment der Wahrheit im Spiel ist, dass es umgekehrt zu integrieren geht in die Aus eigene Auseinandersetzung. Ja? Was ja. man sozusagen an sich heranlassen muss. Ja? Weil ich habe oft das Gefühl, dass man allzu schnell fertig wird mit diesen Leuten. Man kann schnell sagen, die haben es nicht verstanden. Zudem ist es staatsgefährdend. Ja. Äh, was kann man mit denen anders machen, also mit dem, mit dem Wasserwerfer von der Straße holen, ja?
0: Äh was dann übrigens nicht so gerne gemacht wird. Also, <lacht> ja. wer die Wasserwerfer abkriegt und wer sie nicht abkriegt, ähm, das ist mir noch nicht so ganz klar, welche Kriterien da angelegt werden, weil, also, linke gerne Wasserwerfer, so Corona-Aufmärsche, aber jetzt nicht so viele Wasserwerfer gesehen. Ja. Auch, wobei das eine Mal, als dann die Kinder hochgehalten wurden, als Meat Shields, ähm, das, ihrem Kopf. Aber ja. Ähm, ja, was macht man? Gut, man muss natürlich mal die Hinsichten unterscheiden. Ich würde sagen, es gibt ja ein Gesetz, in dem relativ klar geregelt ist, was geht und was nicht geht. Also man sagt, äh, da verhält sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise, die strafrechtlich relevant ist. Dann kann man da ja schön eingreifen. Ja, ich aber den, davor, ja. Genau, ich finde den, find den Punkt aber tatsächlich nicht uninteressant, dass da eventuell was geben könnte, wo man sich auseinandersetzen muss. Was aber nicht heißt, den eine Bühne zu geben, den Recht zu geben, ähm, den sozusagen auch über das Recht hinaus milde entwalten zu lassen. Und so, wenn jemand eine Straftat begeht, begeht er eine Straftat oder sie. Aber die Auseinandersetzung mit ähm, dem speziellen Thema, was du angesprochen hast, nämlich dass eventuell das gar nicht so wahnsinnig weit her ist mit der richtigen Repräsentation und der vernünftigen Dissens. Und im vernünftigen Konsens innerhalb dieser Repräsentationskultur ist natürlich ein wichtiges Thema, weil wir uns dann auch die Frage stellen können, wie gut hat diese Repräsentation denn je funktioniert? Gab es je eine breite Dissens- und Konsenskultur? Also wie logisch ging es denn bis jetzt zu? Da kann man natürlich schon Zweifel anmelden. Und von da aus ist natürlich interessant zu sehen, welche Möglichkeiten sich bieten. Also entweder man sagt, neue Medien bieten neue Möglichkeiten. Man kann auch sagen... Dann halt keine Demokratie, was für mich jetzt keine besonders attraktive Option darstellt. Ähm, vor allem Demokratie plus Rechtsstaat ist, glaube ich, schon sehr vernünftig. Das wäre aber ein ganz eigenes Thema nochmal. Oder man bricht auf in lokale Dissensgruppen. Ne? Man sagt, man muss mehr diskutieren, hat Bürgerräte oder so. Also man versucht, das weiterzuentwickeln, was man hat. Da gibt es viele Möglichkeiten. Neue
1: Sowjetrepubliken. Ja, Neue Sowjetrepubliken,
0: ja. Äh, ja genau. Das, das gab es schon mal, <lacht> habe ich ähm, auch mitbekommen. Ähm.
1: Ja, aber man könnte... Ich ah, man aber, scherzt jetzt darüber.
0: Ja, ja aber das ist tatsächlich, Sowjetrepubliken ähm, ist natürlich ein gutes Thema, denn da hat man ja Dissidenten. Ähm, und wenn man in China zum Beispiel äh, sich für die Uiguren einsetzt oder in der damaligen Sowjetunion irgendwas nicht so gut fand und das offen, öffentlich gesagt hat, äh, das ist eben Dissidenz, also ein, ein Abweichen von der offiziellen Linie, aber im Sinne immer noch des Ganzen ähm, und zwar unter Einsatz des eigenen Lebens oder meinetwegen auch die, die Freiheitsbewegung in Hongkong. Da kann man sagen, das ist tatsächlich heldenhaft ähm, und das passiert über die neuen Medien. Da gibt es ähm, so eine Dissenskultur auch innerhalb dieser, dieser Bestrebung, nur eben kein Dissens mit den Machthabern. Und ich finde, das ist ein ganz gutes äh, Kriterium. Also wenn man in dieser etwas verschrienen Repräsentationskultur, man sagt, ja, das ist eigentlich Unterdrückung, wenn man halt guckt, wie viel Unterdrückung es denn tatsächlich gibt und wie viel Dissens ist denn möglich, bevor man sozusagen zum Ausgestoßenen wird, würde ich sagen, ziemlich viel. Und das ist natürlich auch ein Maßstab dafür, wie lächerlich man sich macht in seinem... Ähm, Widerwillen dagegen. Was aber eben nicht heißt, dass da alles blumig ist. Das heißt nur, dass das, was da nicht gut läuft, eben immer noch verhandelt werden kann. Also auch der Dissens innerhalb darüber, ob Dissens möglich ist, ist halt möglich. Und das ist, finde ich, nochmal noch ein ganz gutes Kriterium.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen äh, schließt sich da die Frage an, ähm, wie viel Dissens man eigentlich selbst verträgt. Ja. Und, ja, und wie viel äh, Dissens eigentlich auch ein Staat verträgt. Also die Frage generell, die im Raum steht, ist, ähm, wie ich finde, mit Blick auf moderne Demokratien, äh, dass der, der erste Zug auch von der Postmoderne herkommt, zunächst mal der ist, Differenz und Dissens quasi zu bejahen, weil das der Motor äh, des gesellschaftlichen Fortschritts ist. Das ist sozusagen die Erfolgsgeschichte der gesellschaftlichen Emanzipation. Ja, es gibt sozusagen einen Status Quo. Und dann äh, gibt es sozusagen die, die gesellschaftliche Avantgarde derjenigen, die die Grenzen austesten um äh, neue Freiräume äh, zu erobern, ja, die sich dann wiederum vom dem Hauptfeld eingeholt sieht und sich niederschlägt bis in die positive Gesetzgebung, ja, so. Und das scheint so eine Art Fortschrittsmotor zu sein, die über jetzt funktioniert, ja, aber eben ein dialektisches Modell könnte man sagen, dass immer wieder sich in einer bestimmten Negation fortbewegt, ja, meinetwegen dann auch unendlich negativ, ja. So, gleichzeitig aber äh, könnte man umgekehrt ja oft den Eindruck äh, gewinnen, dass es in manchen Situationen alles andere als förderlich ist, sondern geradezu reaktionär. Und das ist ja die paradoxe Wendung, die wir gerade äh, erfahren. Dissens bis zu einem Grad zu kultivieren, der wie jetzt dann sogar fatal wird. Ja? Also das heißt, da wo klar ist, dass Dissens gerade nicht gebraucht wird. Ja? Also ja, Und das ist aber natürlich streitbar, weil genau die mhm. Betreffenden sagen würden, nee, nee, gerade jetzt brauchen wir ihn, gerade jetzt gibt es sozusagen eine, Starrung. Also, so dass plötzlich ein Rollentausch stattfindet, in dem die einen sich in der Rolle der anderen wiederfinden. Ja? Mhm. Also, äh, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, und, was du meinst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das. Ist das nicht einfach so ein modernes Phänomen und wie, wie verhält man sich äh, dazu, ohne von, von der eigenen altmodernistischen Vergangenheit überrollt zu werden und krampfhaft daran festzuhalten?
0: Naja, ich würde sagen, man kann noch mal gucken, inwiefern Distance denn tatsächlich progressiv oder reaktionär oder überhaupt so sozusagen. Ähm Motor von Bewegungen in welche Richtung auch immer es ist. Weil man kann natürlich auch sagen, ähm, Dissens ist in gewissem Sinne konservativ, nämlich Rahmen- und Themen erhaltend. Also wenn ich die Wissenschaft für ihn angesprochen habe, natürlich gibt es da sowas wie wissenschaftlichen Fortschritt, ähm, der irgendwie über Streit funktioniert und, und Widerlegungen und wir gucken nochmal nach und wir machen es ein bisschen anders. Aber eben nicht, wir machen es radikal anders. Dann hat man zumindest keine Normalwissenschaft, sondern eben eine wissenschaftliche Revolution, und da kann man sich eben überlegen, ist das dann noch Dissens oder ist das dann nicht was anderes? Also in gewissem Sinne kann man sagen, Dissens als Meinungsverschiedenheit, die dann mehr oder weniger zivilisiert ausgetragen wird, mehr oder weniger emotional ausgetragen wird, bejaht
1: ja zumindest mal den Rahmen. Ja, das wäre jetzt eben dieser Zug, den ich auch raffiniert finde, von dir zu sagen, es ist immer eine bestimmte Negation. Ja, Also das heißt, jede Form von Dissens perpetuiert zuerst mal das Verneinte, ja. Es trägt weiter, ja. Bestimmte
0: Negation habe ich erfunden, nicht <lacht> Hegel oder Platon vorher oder so. Meins.
1: Ja, äh, und man entreißt es dem Overkill an Informationen und das, mit dem man dissentiert, wird mitgeschleppt. Ja, wie der eigene Schatten der Auseinandersetzung, ja, so dass man da sozusagen den, äh, den, Dis, den rechten Dissensor schon wieder auf der Ebene konservativ nehmen könnte, äh, dass er gerade diese Auseinandersetzung mit der Staatlichkeit oder auch der nationalen Identität oder so weiter und fort aufrechterhält, ja. Und gerade in diesem Punkt, wo das quasi dadurch eingefordert wird, dass man sich gegen den Staat selber stellt. Ja, was ja.
0: Und in dem Kontext will ähm, ich dann doch noch mal auf die Warschauer Konföderation zurückkommen. <lacht> ja, Denn äh, ich habe das erwähnt, einfach weil die Pax Dissidentium das erste Dokument ist, in dem der Ausdruck äh, Dissident äh, auftaucht. Und das ist eben gerade der Versuch, dieses Phänomen einzuhegen. Also die Leute, die sich wegsetzen, also die Protestanten und also wer halt auch immer nicht Katholik war damals, also mit damals meine ich 1563, schon ein bisschen her, aber da hatte man eben das Problem, da setzen sich Leute weg und sind aber irgendwie immer noch da und sind auch irgendwie immer noch gläubig und äh, wohnen halt auch immer noch in derselben Stadt. Und man macht Geschäfte mit denen und man betreibt Politik mit denen. Aber irgendwie gibt es eine Differenz, einen, einen Dissens eben aber auch immer noch. Und der wurde eingehegt ähm, auf eine relativ äh, tolerante Art und Weise. Und deshalb diese Erwähnung ähm, meinerseits. Weil das erste Mal, wo das auftaucht, eben gleich ein, ein Einhegen von Dissens und äh, Dissidenz ist. Dass man sagt, ja, ja, ihr könnt euch da nicht einig sein, aber wir sind uns jetzt alle mal einig darin, dass wir das alle dürfen. Das heißt also, das ist eine Form von Einhegung, die immer schon stattfindet. Und wir wissen, was passiert, wenn man das nicht einhegt. Dann gibt es Religionskriege. Also ist ja schon ein paar Mal vorgekommen. Und das ist eben ein, wie soll man sagen, ein destruktiver Umgang. Na, da geht es eben nicht mehr um Dissens, sondern um Destruktion. Ich würde da einen Unterschied machen, wo ja auch Destruktion nicht immer schlecht ist. Also außer es sterben halt sehr viele Menschen dabei oder auch nur wenige Menschen dabei. Dann ähm, ist es natürlich was, was man irgendwie nicht will. Aber es kann auch Zerstörung, wie du gesagt hast, von Selbstverständlichkeiten sein. Ähm, und viel von dem, was gerade läuft... In Bezug auf Gender, in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf Nationalismus hat ja zerstörerische Tendenzen, weil bestimmte Selbstverständlichkeiten zerstört werden sollen. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Aber da würde ich zum Beispiel gar keinen Dissens mehr sehen, weil die Weltsicht auch da so auseinanderfällt, dass es gar nichts Gemeinsames mehr gibt, wo man sagt, ja, ich meine aber das und ich meine aber das. Und jetzt streiten wir uns da so ein bisschen drüber. Sondern das ist schon vorbei. Da sind Versuche der Zerstörung da.
1: Aber ist das an dem Punkt nicht vielleicht doch, zu raffiniert äh, mit Blick auf den Glauben an, äh, an die eigene Festigkeit. Also ich meine, man könnte jetzt etwa den, äh, den rechten Dissidenten so zugutehalten, dass sie in dem Selbstbild sagen, sie fordern eigentlich nur das ein, was alle anderen sind, ohne es sich einzugestehen.
0: Inwiefern?
1: Ja, naja, etwa äh, eine deutsche Nationalität zu haben, die durch die Migration ah, und mh, so weiter gefährdet mh. wird und so weiter. Und sie sind diejenigen, die sich für das Volk ganz gewissermaßen märtyrerhaft auflehnen und sagen wir mal die Fahne hochhalten für das, was alle anderen einfach so preisgeben und äh, sich hinhören. Ne? So, dass dann natürlich, also du verstehst, dass ähm, der, der Zug, der wäre zu sagen, nee, nee, also das, was du gerade sagst, das stimmt. Nur äh, gilt das für mich nicht für dich. <lacht> also das heißt, ist dein Bild, das du hast, ist Teil des Verblendungszusammenhangs ja. und genau gegen den ist Front zu machen. Das meine ich mit ja. diesem Moment irgendwie, äh, der, weil da ist irgendwas im Spiel. Ich hatte eben davon gesagt, es geht um Projektionen, um Angstprojektionen, äh, die wir aneinander abarbeiten. Und äh, die Frage ist, ob es immer eine gesellschaftliche Situation gibt, in dem man bereit ist, den anderen als die eigene Frage in Gestalt zu akzeptieren. Oder wo äh, es auch gerade gibt, wo man sagt, nee, also eigentlich ist Hopfen und Malz verloren und jetzt geht es einfach, einfach nur um den... Nicht mehr den Austausch von Meinungen, sondern das Durchdrücken des eigenen Lebensmodells.
0: So. Ja, und das ist ganz klar kein Dissens mehr, weil zum Dissens gehören ja mindestens zwei Positionen, die zumindest als andere Position anerkannt sind. Also dass man sagt, ich, ich stimme mit dir nicht überein, impliziert ja, dass ich dir einräume, dass du wenigstens eine Position hast und dass du überhaupt irgendjemand bist, der da ist und der sozusagen mir gleich irgendwas äußert zu einem gemeinsamen Thema. Und ich würde sagen, das ist dann einfach nicht mehr gegeben. Das, meine ich, also das yeah. ist jenseits des Dissenses, was wir da haben. Und das ist zerstörerisch in einem ganz anderen Sinn oder ein Konflikt in einem ganz anderen Sinn. Und die Projektionen zum Beispiel sind ein interessanter Fall, weil man eben sagen kann, das ist eventuell dann gar kein Dissens mehr, weil gar nicht zwei Positionen auftauchen, sondern das ist halt nur meine Position einerseits und meine Projektion andererseits. Und sozusagen dann ähm, renne ich halt gegen mich selber an. Aber genau genommen ist es keine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Parteien. Das heißt, diese Projektion, auf dieses Leben in Bubbles und so, in denen es natürlich auch immer noch Feinde gibt, ist eventuell eben gar kein Dissens mehr.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist das Problem für mich damit noch nicht erledigt. Also nee, da nee, ich nein, sozusagen nicht mehr. Äh, nicht mehr unter den Begriff Dissens fallen lasse äh, äh, und, <lacht> <lacht> ja, so. und so sage ich, okay, ihr seid einfach nur destruktiv. Sondern ähm, vielmehr interessiert mich dann das Moment, dass er selbst noch in dem Akt der Projektion eine Form von Anerkennung stattfindet, die den anderen zumindest dafür nutzt, sich in ihm wiederzuerkennen auch wenn es ein verzerrtes Bild einer selbst ist. Es ist eine Verschränkungsfigur. Es ist ein sozusagen ein Schiasmus, der nicht anders kann, als sozusagen sich an der Anerkennung des Anderen abzuarbeiten. Und sei es nur, in, in, indem er ihn verleugnet. Man könnte sich auch egal sein lassen. ja? sofern nicht der andere quasi übergriffig oder nach den eigenen Vorstellungen übergriffig wird und was nötig. Das ist ja, glaube ich, die Situation, in der sich viele wiederfinden. Ich will keine Maske und so weiter und so fort. Ja. Ja. Gleichzeitig aber wird dieses Nicht-Maske-Tragen in der Öffentlichkeit aber wieder zum Statement, das Anerkennung einfordert und zwar in dem Sinne, dass die, die Gegenseite quasi der Projektion, die Mimesis greift, in der Hoffnung, dass andere sich dem anschließen und dann sich eben organisieren und was weiß ich, Proteste organisieren und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und das ist ja doch noch eine, eine Basis und sei es jetzt nicht eine direkt logische oder diskursive, auf der immer noch eine Form von Vermittlung stattfindet. Ja, so dunkel und, wie soll ich sagen, emotional aufgeladen sie auch mhm. sein mag. Aber, Aber Vermittlung, die, Vermittlung ja.
0: zwischen wem und als was, und das das finde ich eben relevant. also äh, Denn diese Anerkennung, die dem anderen oder den anderen darin gezollt wird, dass ich sie benutze, um mich daran abzuarbeiten, ist natürlich eine sehr andere Form der Anerkennung, als zu sagen, okay, du bist ein anderer Mensch mit Würde und äh, Ansichten, denen ich mich aussetzen muss. Also ähm, natürlich gibt es sowas wie eine Anerkennung der, der Funktion. Aber gut, kantianisch gesprochen, das ist halt Mittel und nicht Zweck.
1: Ja, oder halt hegelianisch, das ist die Dialektik von Herrn Knecht. Also, nein, <lacht> ja, aber das ja, ist ja. aber eine Basis der, äh, das ist aber eine Basis eben äh, der Bewusstseinsbildung. Also jetzt ohne das anthropologisch rückzudatieren, ist das nicht eben auch ein, wie soll man sagen, etabliertes Medium. In dem Dissens längerfristig eine Form von, naja, bin ich Konsens, würde stabiler Verhältnisse generieren.
0: Aber Herr und Knecht muss man doch äh, in der Erziehung und dann in der Schulbildung einfach auch hinter sich gelassen haben. So, da hat das seinen Ort, aber später also ich weiß schon, was du meinst, du hast schon recht, es gibt diese Verhältnisse und die haben eine Funktion, aber es ist eben, finde ich, eine wichtige Frage, ob man will, dass die so einen großen Raum einnehmen. Ja, das ist schon
1: richtig. Aber ich, du weißt, worauf ich sage. es geht darum, dass sozusagen die Niederlage erstmal intelligenter macht. Ja? Nein, nein, das ja. sozusagen die, dass diese, äh, wie es eben bei Sokrates genannt hat, diese apologetische Arroganz, ja, äh, eigentlich schon zu wissen, wie der Hase läuft und das sind dann halt die Dummen einfach, die nicht, es nicht checken, ja, längerfristig natürlich auch eine Attitüde ist, die einen den Kopf kosten könnte, ja. Man kann sozusagen in einer Gesellschaft, also wie der amerikanischen, wo... Äh, nur noch eine, eine minimal geringere Minorität, die sich für Trump als für Biden entschieden haben, ja. kaum noch Diskurszustände imaginieren, wie man ja auch heute wieder gesehen oder wie man auch diese Woche wieder gesehen hat, indem sie, indem sie das Gute sich schon so durch, durchsetzen wird und man halt einfach mit den paar Querulanten sich auseinandersetzt und dann wird das schon, sondern das nimmt dann schon bürgerkriegsähnliche Zustände an. Ja. Ich meine, das ist schon, ich verstehe, du würdest das halt sagen, das ist einfach, destruktiv. Und das ist es in allerletzter Konsequenz auch. Gleichzeitig ist es aber ein bestimmtes Moment der Moderne und ihrer Entwicklung, etwa ausgehend von der französischen Revolution und so weiter. Ja, also Es ist halt genau dieses seltsame Moment des Vorantreibens. Und äh, wenn man das jetzt nicht einfach bejahen will, und ich bin weit davon entfernt, das bejahen zu wollen, weil ich gar nicht so, äh, wie soll ich sagen... Äh, revolutionär gestimmt bin, ja, dann kann ich trotzdem <lacht> äh, nicht ableugnen, dass es auch nicht hilft, äh, sich jetzt quasi auf dem Jetzt-Zustand auszuruhen und, zu, und daran zu glauben, äh, dass, es, dass es einfach so klappt. Es kann jetzt klappen und ich glaube, wir, wir gewärtigen gerade keine wirklich Apokalyptische Bedrohung, ja, oder wir sehen auch nicht gerade in dem absoluten Untergang äh, unseres Staates entgegen oder sonst irgendwas, ja, in der in der Größenordnung. Aber es ist in meinen Augen nicht gesagt, ob man nicht immer irgendwo schon ein bisschen den Weg in die Richtung eingeschlagen hat, wenn man nicht schlauer ist und an diesem Punkt begreift, dass sich hier sozusagen ein Unmut äh, bekundet, ein eine seltsame Art und Weise des Dissens bekundet, die nicht nach den Regeln läuft, äh, wie man sie kennt, aber die man nur dann aushebeln kann, meinetwegen auch, wenn man sich tatsächlich auf diese seltsamen Anerkennungsprojektionsmechanismen einlässt, einlässt das heißt nicht sie äh, in diesem Sinne selber vollends durchspielt, ja aber sich darauf einlässt und sie nicht einfach als äh, eine Frage des Therapeuten abtut. Oder ja, oder
0: so. aber ich, ähm, und dann reicht es nicht ja. einfach
1: einzufordern dass jetzt mal bitte mehr Diskurs herrscht. Ja, sondern, äh, verstehst du, ja, nein, natürlich. Sondern das triggert nur umgekehrt. Nein, nein, nein,
0: nein, nein klar. Aber deshalb habe ich, glaube ich, so drauf beharrt, ähm, dass das in kein Dissens mehr in dem Sinne ist, den wir bestimmt hatten, sondern eine andere Form von Konflikt, weil ich eben darauf raus will, dass ähm, es eventuell möglich ist, diese Konflikte, die da stattfinden, sozusagen in Modus des Dissens zu wiederholen. Dass man sagt, okay, ihr habt hier einen Konflikt, hier läuft ein Konflikt, den müssen wir irgendwie einholen, mit dem müssen wir umgehen. Äh, unterdrücken funktioniert nicht, ähm, das weiß man im Einzelnen wie im, im Großen. Also das geht nicht. Das heißt, man muss irgendwie damit umgehen. Wie geht man damit um? Naja, man wiederholt ihn, aber eben nicht auf dieselbe Weise. Also das heißt jetzt, was ich damit sagen will, ist, das, was die vorbringen oder das, was da passiert, und zwar an den Rändern, egal an welchen Rändern, also an den Rändern, die am Konsens, wie Dissens, aber sozusagen an den Selbstverständlichkeiten schrauben oder, oder sprengen oder was auch immer, die auf jeden Fall abbauen. In allen Richtungen, wenn man eine Mitte will, die daran nicht zugrunde geht, dann muss die Mitte damit umgehen. Aber eben vielleicht im Modus des internen Dissenses, dass man sagt, okay, hier gibt es ein Thema, darüber einigen wir uns. Es gibt dieses Thema und jetzt können wir uns darüber endlich wieder streiten und müssen sozusagen nicht auf bloß A-Logische zurückkommen. Also anders ausgedrückt zu sehen, da gibt es was. Wir gehen jetzt damit um. Oder da gibt es was, wir machen, wir machen das zum Thema und behandeln das auf unsere Weise. Ich weiß nicht genau, welche Effekte das hätte, aber das ist ja die einzige Möglichkeit, damit so umzugehen, dass man sich nicht verleugnet. Dass man nicht sagt, wir sind hier irgendwie im Diskursbereich, wir reden noch miteinander. Da gibt es welche, die nicht mehr mit uns reden, auch nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch schreien. Was macht man? Schreibt man zurück? Schreibt man sich gegenseitig an? Im Grunde kann man ja nur sagen, okay, es gibt Konfliktpotenzial, man muss das vernünftig austragen. Und was will man sonst machen?
1: Ja, aber das, aber, ja, okay, das klingt vernünftig.
0: <lacht> ja, ja, dann immer äh, die Frage, äh, aber ist, da, da gibt es so ein Problem
1: hin? mit der Wirklichkeit irgendwie so ein bisschen. Äh, mit Blick darauf, dass, wenn ich jetzt eine Personengruppe habe, die sich selber schon auskreist, ja? Darauf zu reagieren, dass ich sie, dass ich ihr noch die Ecke einrichte, wo sie sich dann sozusagen äh, hin zurückziehen kann und in die Ecke schicken
0: Einfach nicht reagieren. Einfach feststellen, ähm, und sozusagen das aufnehmen, was du genannt hast. Sozusagen die Frage, die die stellen, ähm, übersetzen in das, ähm, mit wem mit dem ich mich auseinandersetzen kann und dann darauf eingehen. Also zum Beispiel äh, wurden bestimmte feministische Positionen als radikal ausgegrenzt, gesagt, so, da, da können wir nichts mit anfangen, das ist destruktiv und so weiter und so weiter. Und, ähm, Inzwischen hat man sozusagen Diskurse darüber und hat Dissens darüber, ob man jetzt ein Gender-Sternchen benutzt oder ähm, Doppelpunkt oder ob man es, soll man es nicht lassen. So, Also sozusagen diese Diskussionen werden jetzt halt geführt, aber eben als Diskussionen und nicht mehr nur gesehen als bloß ja, Weil Abhängen. sie
1: erzwungen worden sind, ja, weil, sie ja, ja. Eben, weil sie eben in diesem Sinne eingesickert sind schon längst durch einen Dissens, der, der, der die Front nicht aufgeweicht hat. Der sich nicht beschieden hat mit dem Gebot jetzt aber mal schön nach den geltenden Gründen diskutieren, sondern der am Schluss es auch mit einer Form von Gewalt durchgedrückt hat. Das ja. muss nicht immer körperliche Gewalt sein, einmal sozusagen ein, ein Insistieren, ein Durchdrücken wollen, ein sich behaupten wollen. Ja, gegen ein, ein, ein jede gender, Form von Konsens, ja, jede genau. Form sogar von Dissens, wie du ihn jetzt ja. gerade markierst. Ne? Eben als ein Kampf. Und genau. man kann es nicht anders sagen, ja. Aber
0: deshalb meine ich, also deshalb habe ich vorhin auch schon gesagt, diese, dieses sozusagen Jenseits des Dissens ist nicht per se gut und schlecht, äh, gut oder schlecht, das ist eine Frage der Perspektive. Die Frage ist halt, äh, will man mit äh, Preppern und Reichsbürgern, ähm, wie will man mit denen umgehen? Da, da sind wir jetzt wieder, da waren wir vorhin auch schon. Ähm, und das ist halt nicht meine Agenda, deshalb gehe ich mit denen anders um. Zum Beispiel. Gar nicht. Ich habe natürlich auch keine politische Entscheidungsmacht. Ich habe aber zum Beispiel wohl Macht darüber, wie ich gendere, wie ich mit Genderproblemen in Seminaren umgehe, ob ich versuche dafür zu sorgen, dass ich mehr Kolleginnen habe oder Tutorinnen oder so. Da kann ich was machen. Aber das ist natürlich dann im Grunde eine persönliche und eine politische Frage. Und da nehme ich sozusagen gerne auf, was da geleistet wurde an Prädis- oder Konsensarbeit, die irgendwie die Agenda geändert haben oder die Themen geändert haben oder die, die Aufmerksamkeit geändert haben. Und wahrscheinlich kann man sich dagegen dann einfach nur so wehren, dass man sagt, okay, ich lasse das als Thema zu. Ich lasse als Thema zu, ob wir über die BRD GmbH sprechen und die jüdischen Space Laser, ähm, anders, als Modus, ja genau, anders als im Modus der, der Lächerlichkeit. Äh, das ist das, was ich machen kann. Also das ist vielleicht ein guter Punkt. Aufmerksamkeit und Dissens und Konsens haben ein interessantes Verhältnis. Denn die Aufmerksamkeit bestimmt ja, worüber ich dann brav, konsensuell, dissensuell rede. Ähm, und da haben wir, da, das ist politisch sozusagen, was Aufmerksamkeit wie kriegt. Da ist mit vernünftigen Gründen schon auch noch was zu holen, weil ich sagen würde, es gibt Positionen jenseits des Dissenses und des Konsenses, die vernünftig sind und solche, die es nicht sind. Das kann man beschreiben und dazu kann man sich dann verhalten, indem man Aufmerksamkeit lenkt mhm. oder fordert oder verweigert. Wer verteilt sie denn? Die Aufmerksamkeit? Ja. Ähm, <lacht> ja, ich erstmal. <lacht> und du und. Ja, ähm, die Frage. Also du merkst, dass
1: das Problem ist, ja. dass natürlich dann, äh, gerade bei die, die das Gefühl haben, zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen, der Vorwurf der ist, dass äh, systematisch zu wenig Aufmerksamkeit okay, Die
0: müssen halt Podcasts
1: machen. <lacht> ja, aber du verstehst, ne? und dann ja. diesen Gedanken zwei Schritte weiter, bist du bei der Lügenpresse sozusagen, ja. die, die eben immer äh, die falsch repräsentiert, was das eigentlich Belang des Volkes, ja. des Mann auf ja, der ja. Straße und so weiter und so fort ist. Ja. Ja.
0: Genau, das ist natürlich, das sind so unvernünftige Forderungen, weil sie inhärent äh, widersprüchlich sind oder faktisch falsch. Also, ich meine, wenn du eine Partei bist, die so gerade ganz knapp im zweistelligen Bereich gewählt wird, dann zu sagen, wir sind das Volk, ja, ist halt albern. Äh, oder zu fordern, dass, dass die Presse die Wirklichkeit eins zu eins abbildet, ist halt dumm. Also, beziehungsweise tatsächlich sogar widersprüchlich, wenn man schon von der Presse als Medium ausgeht, zu glauben, dass es da einen direkten Wirklichkeitskontakt gibt. Also da würde ich sagen, da kommt man noch ganz gut dran. Da gibt es auch gar nicht so viel Dissens.
1: Ja gut, aber jetzt könnte, man, das könnte dieses äh, äh, Argument könnten wir dir jetzt natürlich auch einen Strick draus und sagen, genau, das ist halt die abgehobene Wegenmöglichkeit von da oben, mhm. die ihr Spiel spielen, und, aber in ihren Simulationen dennoch die Wirklichkeit generieren, die dann durch die Simulation des Gesetzes in meine Wirklichkeit hineinragt.
0: Aber welche Simulation? Also, ja, nee,
1: das wäre jetzt sozusagen die äh, aus der Perspektive. Ja, bevor, genau. Äh, Aber
0: das wäre dann wieder die, die nächste Frage. Welche Simulation? Äh, und dann muss, man ein, dann muss man ein gemeinsames Thema finden durch die richtige <lacht> Rückfrage. Und auf einmal hat man dann vielleicht Dissens und Konsens. Also anders ausgedrückt, der Dissens und der Konsens sind vielleicht gar nie so weit weg. Und wenn wir die, wie soll man sagen, paralysierende Macht von Dissens und Konsens ähm, mal ernst nehmen und das, was ich vorhin das Konservative genannt habe, das bindet natürlich auch ein. Es bindet natürlich auch ein auf einer sehr menschlichen Ebene. Ich meine, das weiß man über Vorurteile und Verschwörungstheorien und den ganzen Kram. Man kommt denen ja nicht mit Gründen bei. Man kann ja nicht sagen, äh, hier ist jetzt mein Gegengrund und dann wundert man sich, dass die andere Person irgendwie nicht schlagartig überzeugt ist, äh, selbst wenn man selber glaubt, dass das Glas klar, klar sondern es läuft ja über das Persönliche. Und das finde ich noch eine äh, wichtige Dimension am Dissens, wenn man den eben so aufbaut oder so lebt, ähm, wie wir das beschrieben haben, eben nicht als Terror, nicht als reine Destruktion, sondern als bestimmte Form der Anerkennung, hat auch der Dissens eben eine bestimmte psychologische Seite, die eventuell stärker einbindet, natürlich, als Gründe. Und ich finde, das kann man noch diese Seite, diese emotionale Seite oder diese zwischenmenschliche Seite des Dissenses verstanden als Meinungsverschiedenheit zwischen sich halbwegs anerkennenden Personen, hat man halt einfach diese operative Ebene der gegenseitigen Anerkennung, unabhängig davon, was dann passiert, unabhängig davon, was das Thema ist, dass man einfach nur feststellt, ah ja, da redet jemand mit mir, als wäre ich ein Mensch. Und nicht irgendwie einfach nur ein... ein das ist ein, ein bloßer Feind, irgendwie vernichtet werden muss.
1: Okay, aber wenn ich jetzt noch mal an der Stelle Sokrates ins Spiel bringe... Ja, ja immer. ...und zwar die Frage des Aporetischen. dann sind das ja gerade Diskurssituationen, in denen es sich umgekehrt verhält. Und zwar dahingehend, dass es gerade im sokratischen Gespräch nicht gibt, sich zu betätschen und sich klarzumachen, dass es schön ist, miteinander zu reden, sondern dass das genau das Gerede ist, dass Sokrates gewissermaßen trifft in seiner Auseinandersetzung und äh, oder, oder dass er versucht aufzuspießen, dass er ausstellt. Du kannst jetzt nicht im Kopf den den Platon zug machen und sagen, das ist natürlich meiotische Ironie oder so, weil das eben Teil einer sozusagen Besserwisserei wäre, die genau diese existenzielle Dimension, auf die auch Sokrates am Schluss setzt, auch wenn er äh, was anderes noch im Kopf haben sollte. Und das weißt du trotzdem, mich aufs, frag dich, ob es nicht eigentlich äh, Platon ist, das rein Aber das müssen wir jetzt exegetisch klären. Ja, äh, Aber du, du verstehst die Situation. Ja, das, das, was am sokratischen an der sokratischen Aporie interessiert, ist die existenzielle Dimension, ist sozusagen die tatsächliche Verstörung, die äh, die Stadt hat und die dann zur Basis einer neuen Auseinandersetzung wird.
0: Ja? ja, oder die zum Grund dafür wird, dass jemand weggeht. Also wie jemand auf den Versuch reagiert, die Aporie herzustellen, ist ja entscheidend für den weiteren Gesprächsverlauf.
1: Ja, aber müsste ich da nicht überhaupt tatsächlich, wenn es mir ernst ist mit dieser Frage, ja, und ich weiß, dass sozusagen Dissens auf der Ebene, wo er tatsächlich einen eigenen Charakter hat, dahin geht, dass er eine tatsächliche Belehrung ein Besser verstehen, anders verstehen bedeutet. Immer an die Grenze geht des Eingehegten, des Gegebenen, des Konventionellen, des vielleicht auch sophistisch Verständigten und so weiter. Ja, Wo es sozusagen den Rahmen des Spiels sprengt. Muss ich nicht gerade an diesem Punkt dann die eigentliche Auseinandersetzung suchen? muss ich, also anders gesagt, mich nicht tatsächlich, also wir reden jetzt nicht über Space Laser, ja? Also das ist, glaube ich, selber schon mehr Sophistik als tatsächlich Überzeugung, ja? Da muss man sich schon viel ausdenken. Äh, sondern du weißt, was ich meine. Es gibt diesen Punkt der Auseinandersetzung, an den ich vordringen muss. Wenn ich ernst damit mache, dass Distanz tatsächlich auch eine Qualität darstellt, die nicht einfach nur eine Form von Diversitätssimulation darstellt. Mhm. Ja, hier, du hast auch nur meine, aber am Schluss sind wir alle Menschen, wir haben uns alle lieb, ja? Sondern was mal so in Frage steht, ist, was Mensch dann heißt. Ja. Unter anderem, ja. Ja, ja. Und, und das wird verhandelt, klar. Und, der, und die Antwort ist eben diese Form von Diskurs, die aber nicht einfach nur als Dialog gesetzt ist, sondern eben auch, na, das hat einen ziemlichen metaphysischen Überbau, ja? ja? Leicht, was da ins Spiel kommt. Das heißt schon Metaphysisch. Wenn man das jetzt eher von, so, von Sokrates her, wie so jetzt nicht von Platon und so was anschlüpft, sondern von dieser Gesprächssituation und das, was ihn am Schluss auch vor Gericht bringt, ja? Dann ist das schon auch oft an der Grenze dessen, was, was ein Normalbürger für Zumut behält. Auf jeden Fall. Ja, und der sich so in dem Konsens bewegt. Und die, das heißt jetzt nicht, dass man den betreffenden Leuten recht geht. Das geht aber, dass man, dass man die Frage an sich heranlässt. Und zwar an diesem Punkt, wo es wirklich was zu verhandeln gibt.
0: Ja, Verstehst ja du, was ich meine? auf jeden Fall. So wie ich den Dissens jetzt bisher auch dargestellt habe, auch in Abgrenzung von der Destruktion, klang er so ein bisschen harmlos. Das war so gar nicht gemeint. Sondern ich glaube, und das sieht man auch tatsächlich bei Sokrates sehr gut, natürlich Dissens, das heißt also das gemeinsame sich uneinig sein über irgendwas, hat vor allem in der Philosophie und gerade bei Platon immer wieder deutlich geworden, einen existenziellen Charakter. Das, was ich gerade gesagt habe, ist aber, dass dieses gemeinsame sich diesen Fragen zu öffnen, selber bestimmte Effekte hat. Und das ist zum Beispiel auch was, was ja bei Platon verhandelt wird, zum Beispiel im Lysis, wo es um die Frage geht, was ist denn Freundschaft? Der Dialog endet damit, dass Sokrates sagt, ja, wir haben uns gemeinsam lächerlich gemacht und das kann man irgendwie als Scherz lesen, das kann man aber auch sehr ernst nehmen, denn in der Gespräch wird ja ge das Gespräch wird ja geführt zwischen zwei Freunden, die dann nicht sagen können, welches Verhältnis sie eigentlich zueinander haben. Und endet dann aber ganz am Ende damit, dass Sokrates sagt, aber wir sind im Verlauf dieses Gesprächs ja offenbar Freunde geworden und werden bei nächster Gelegenheit weitermachen. Mhm. Also das heißt sozusagen, mhm. sich dieses diesen, diesen Fragen zu öffnen und gemeinsam da Versuche zu starten auch. Und da kommen wir zu was, was ich vorhin schon sagen wollte. Es ist immer die Frage, ob bei Sokrates der Dissens so eine große Rolle spielt oder nicht das gemeinsame suchen nach irgendwas. Denn sobald die Aporie da ist, wenn man sich darauf eingelassen hat, feststellt, shit, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. So Das, was ich geliefert habe, angesichts von Sokrates Fragen, reicht nicht. Ich habe aber die Frage und ich stelle fest, sie ist mir wichtig genug, jetzt weiter darauf einzugehen. Dann ist die Frage, ob da noch sehr viel Dissens stattfindet oder nicht ein gemeinsames Gucken und Prüfen was dann eventuell zu was führt oder was nicht führt, aber was eben auf der existenziellen Ebene dazu führt, dass man eine bestimmte Beziehung hat. Aber
1: du weißt, dass dieses gemeinsame Suchen erstmal möglich gemacht werden muss, dadurch, dass das, was als konventionelles Wissen äh, bei den äh, gerade bei den älteren Gesprächspartnern mit eingespeist wird, zuerst mal dekonstruiert. Genau,
0: und das kann ja auch scheitern. Also so Figuren wie Anytos werden dann halt pissig und ja. gehen dann weg und ähm, ermorden dich dann. Also ja. das kann auch schiefgehen. <lacht> ähm, genau, ne, klar sagen das, das ist noch nicht harmlos. Aber ich würde eben sagen, äh, anitos setzt sich dem gar nicht aus. Also der ja? Dissens besteht dann nur darin zu sagen, wenn es denn eben ein Dissens ist, nur zu sagen, pass auf, Sokrates, wenn du solche Fragen stellst. Ähm, dabei Und das ist ja bezeichnend, das ist so, dass anitos gar nicht versteht, worum es geht. Also es wird gar kein gemeinsames Thema hergestellt, es wird gar kein Meinungsaustausch initiiert, sondern Aniphos missversteht einfach, worum es geht, unterstellt Sokrates, und da sind wir wieder bei den Projektionen, unterstellt Sokrates irgendwas, wird ob dieser Unterstellung ärgerlich und genau, zieht dann ab und bringt ihn halt um. Aber auch auch Aniphos bleibt sozusagen noch vor dem Dissens, glaube ich. Der ist einfach nur dumm. <lacht> und gefährlich.
1: Ja, super. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Oder es ist einfach gar kein Schlusswort, sondern erst der Anfang einer wirklichen Auseinandersetzung, wenn wir darüber reden, was ist Logos, was ist Dialog. Die Frage ist doch am Schluss, wer ist Anitos? Ja,
0: das heißt, wer sind eigentlich die, die sich entziehen und die festlegen, bestimmte Sachen sind gar nicht mal wert, dass man darüber uneins ist, sondern die gehören einfach mit dem Schielingsbecher erledigt?
1: Wir.